0: Du lyssnar på podden Skolsverige som finns på Acast och iTunes och på skolsverige.com. Och ibland så finns det också på Spotify. Men det är bara när vädret är glatt på något sätt. Och vad ska vi lyssna... Vad pratar vi om idag, Jakob?
1: Ja, det är bra för. Vi pratar ju ja. naturligtvis om, om saker som händer just nu. Det handlar om om ledarskap i coronas i tidevarv. Det handlar om distansundervisning och erfarenheter som finns av att driva en helt distanserad skola. Kan man säga så? Nej, det känns som att det är felhammet. det är också en skola som är halvt på distans när man driver parallellundervisning. Det handlar om förutsättningar att göra bra jobb. Och den här grejen som finns i vårt samhälle och i våra skolsystem att liksom lärare förväntas lösa allt. Att det är det är ju problematiskt i alla lägen, men det extra problematiskt just nu är det att det gör att vi inte får tid och utrymme att fokusera på det som är allra viktigast.
2: Eh, så.
1: Du, Karin, förra veckan pratade vi om allting som har stängt ner. Vet du vad som inte har stängt ner?
0: Nej, nej.
1: Nej, pollensäsongen.
0: <laughs> nej, den har inte stängt yep. ner. Är du pollen kan är du är tänka.
1: Det är väl det, den kommer varje år. Men jag kan du tänka sig, hur många procent överlapp är det mellan folk som har pollen och folk som har liksom aktiga symptom? Fatta vad jobbigt det kommer bli när det är så här, alla måste vända så fort du minsta symptom. Mm. Mm, vänta, paus. Mm, det här känner jag igen, för det här brukar vara så varje år med Ja. Ooh så dåligt.
0: Ja, det är in... Och sen läste jag någonstans att just coronaviruset, det här får man ju ta... Ja, det var någon som sa på nyheterna att just mm. pollen kan påverka... Eh, coronaviruset gör att pollen kan påverka oss, även vi som inte är pollenallergiker i vanliga fall. Uh,
1: mm. Uff, men är det redan lite nedsatt, typ. Ja eller
0: att det viruset Gör att man ja, på något sätt Så är det så att man ska vara lite försiktig Med pollen man ska inte, man ska vara, Vi ska lyssna extra noga Om man säger att nu är det Höga alltså höga pollennivåer För då blir du extra mottaglig För vad det nu var hon sa så. Just det Vem vet, vem vet jag, jag, För första gången i mitt liv Så ska jag liksom faktiskt ha koll på pollennivåerna i luften har jag tänkt
1: på sån sak jag har ju alltid haft problem med det du kanske inte är pollen eller Nej. men jag har ju alltid liksom känt av det, fast på olika sätt jag har känt av det mer och mer de senaste åren från att det till jag tidigare liksom kliat lite i ögonen till att jag också har liksom haft varit i halsen och snubbar och jag har haft liksom svårt att andas ibland.
2: Mm, mm.
1: Eh, inte som att jag har svårt, 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 men liksom jag inte kunnat springa lika snabbt. Vet, ja, just det, just, det, just det. Så det har ändå kommit mer och mer. Mm. Eh, och ja, där får man fundera lite. Det är ett lärande eh, som står på min lista över saker att göra. Att ta reda på hur vet man skillnaden liksom. Nu behöver inte prata om det, för det här är inte eh, Pollen-podden, även om det borde finnas. Nej, <laughs> men det kanske men, finns. Eh, ja, det tror jag inte. Nej, okay. Kanske, kanske inte.
0: Nej, nej. Du får starta det. borde finnas.
1: Det var jättespännande om det fanns. Ja. Jag hade röstat för. Det.
0: Men vi har ju en annan sak vi kan prata om. Vi har ju nämligen liksom en helt liksom, 47 parallella skolsystem vi skulle kunna prata om. För det är ju det den här podden handlar om i vanliga fall. <laughs> Skola, alltså.
2: Ja,
1: ah, ju det, precis. Skolan, alltså, precis. Och Det är ju lite annorlunda. Mm. Uh, just nu för allting är lite annorlunda just nu mm. uh, så so, mm. den här veckan uh, vill du börja, hur har din vecka varit?
0: hur har min vecka varit uh, extremt intensiv det är nästan så att man inte riktigt det vi spelade ju in podd i, i lördags och det blev ju väldigt tydligt i det avsnittet att vi liksom kommer lite från olika, vi sitter för första gången så, så sitter vi verkligen i på något sätt två helt olika Eh, ah, sidor av den här jävla corona eller i den här alltså skolan, vi ser det mm. vi, eh, ja, på något sätt du, min skola är ju helt stängt och din skola är fortfarande öppen fast ingen är där om man samma, eller hälften är sjuka liksom om jag har förstått det hela rätt mm. Eh, mm. men vi, jag har ju kört en hel vecka nu med distansundervisning och det är spännande jag tycker själva det är väldigt spännande olika lärdomar. Min, 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 min vecka har ju varit intensiv. Det har varit jättemycket människor att prata med. med mycket människor jag har handlat. Alltså kollegor. Det har varit jättemycket möten med skolledning. Mm, mm. Utbildningsutskottet. Bra grej! Utbildningsutskottet. En representant därifrån var på min skola. och Vi hade ett möte och gick igenom svår, saker som vi skulle behöva hjälp med rent politiskt.
1: Eh, är det riksdagens utbildningsutskott vi pratade om? Ja, faktiskt. Ja.
0: Eh, men det var en bra grej tycker jag. För att det var ändå liksom vaket att faktiskt komma och liksom få en verklighetsrapport till det mötet som var idag tror jag. Om jag eller om det var igår. Eh, utbildningsutskottet träffades. Eh, och sen har jag pratat med Skolverket. Så det är liksom såna här externa kontakter som jag har haft den här veckan. Men samtidigt så har jag haft mina lektioner och det är en spännande sak som händer, som vi har liksom pratat jättemycket om den här veckan att helt plötsligt så kommer elever i tid
1: va, va, hur? Elever som inte gjorde det förut också? Ja!
0: alltså Elever kommer i tid De, så, eh, Och elever som liksom hade en tendens att skolka, har helt plötsligt dykt upp eh, Elever ser till att vara betydligt mer aktivt uppgifter som jag har gjort analogt för eh, mm, får jag in mm. nu betydligt mer kvalitativa svar eh, på. Spännande. jättespännande och, och det här att vi har infört det som vi kallar exit ticket alltså att de mm. måste för att checka ut och, och för att det har ju satt sig stenhårt på mina elever att de måste göra sin exit ticket för att få, mm. få sin, sin närvaro och det är ju det viktigaste som finns för en gymnasieelev för det är förknippat till deras pengar Eh, <laughs> men, men eh, när de gör den så reflekterar de ju över vad de har lärt sig under, under lektionen och så där. Och det är så mm, fruktansvärt mm. Att är intressant att läsa för man ser jag får en överblick vilka, jag får en, alltså en ögonblicksbild där jag ser direkt vad, de, vad som har funkat på lektionen vilken lektion som har varit alldeles för mycket arbetsmaterial, vilken lektion som har varit lagom, vilken lektion där de, som de tyckte var kul Alltså sån feedback som, jag förstår inte varför jag inte gör det här i min vanliga undervisning. För det är ju en jättebra information för mig.
1: Ja, verkligen. verkligen.
0: Eh, och som eleverna tycker om också. Eh, så det är ju en sån sak som, som, sen har vi funderat mycket på, beror detta på distansundervisningen? Eller beror det på att eleverna faktiskt förstår att vi är i en jävligt allvarlig situation där det gäller för dem att steppa upp?
1: Det, får vi... det kan vara en liten kombination av båda två, naturligtvis. Ja. Det kan vi fundera lite på. Allt liksom förändras över tid. Du säger att det är det gillar RECT-ticket. Min erfarenhet att ha jobbat med liksom sådana metoder ganska länge mm. i olika former är att de blir ju enformiga. Efter ett tag så måste man börja variera lite mer. Mm. I början är det bra att ha lite frikant ramar tror jag, för alla, oavsett vilken ålder. Mm. Men sen behöver man liksom spice upp det lite för att det ska bli bra. Ja, eh, så. och det är ju som med allting. Men, men varot ändå, att du känner att du redan kan dramma sig erfarenheter. Jag hoppas att skriva ner dem så att vi kan prata ordentligt om det även efteråt. För att jag. Jag känner att jag eh, har mycket saker jag vill lära mig där. Om det blir så att grundskolan stängs. Men också liksom, saker som är värda att prata om. När allt alltid lugnat sig. Liksom.
0: Ja, men jag skriver ner. Och jag skriver faktiskt ner, eh, ner lite mer som. Eh, inte så professionellt som mer känslomässigt. Faktiskt jag skriver hur jag upplever och känner. Och, alltså, re, alltså mer som en riktig dagbok har jag bestämt mig för. Mm -hmm. för. Jag började med att skriva punktform och det här gjorde jag nu. Och det här är min slutsats. Mm -hmm. Men det blev en mycket roligare text. Och, och skriva och faktiskt läsa tyckte jag själv, alltså jag, jag såg mer man kan läsa mer mellan raderna om jag skriver vad jag, mm, mm, alltså sen, när jag om jag går tillbaka sen och tolkar, så det har jag faktiskt börjat göra ja, men
1: det, det tror jag man får göra, jag, jag gör ju det också jag skriver en dagbok liksom med allt, mm. så, och sen har jag insett att så här, efteråt kommer jag vilja sortera ut så här, vad har det som jag vill ja. lära mig som person, vad har jag som jag vill liksom lära mig mm professionellt och också vad vill jag lära mig i min roll i, i en ideell som, som också påverkar sig så mycket av det El så det är minst tre olika liksom, spår som jag på ur sen. men just nu blandar jag allt, dessutom är jag inte åka skriva tre stycken och att det är säger man får bara skriva det man har så.
0: eller hur man hinner ju inte heller men jag har, så jag har skrivit en, en herrans massa ord om detta men, eh, ja. men samtidigt så är jag ju alltså jag saknar ju jättemycket eleverna och den direkta kontakten med dem. Ja,
2: är det, det gör
0: jag ju. Det är nästan outhärdligt håller jag på att säga. <laughs> att de inte är där. Eh, och jag sa det här en spännande iakttagelse är ju... Mm. att alltså, Jag har två eller tre iakttagelser. Den ena är ju vad fruktansvärt jobbigt det är att sitta still. Jag är ju jättedålig på det. Det är en liksom enormt dålig... Eh, jag, alltså, jag kan ju nästan inte det. Det är ju därför jag är lärare. Mm. Alltså, jag, jag sitter ju aldrig... På mina arbetsdagar annars. Och nu har jag suttit still. Mm. Jag går omkring med min dator på min arbetsplats. Och de skrattar ju åt mig. Men jag blir galen av det här att jag ska sitta. Och det är väldigt svårt att skriva med en hand. Och gå omkring och ha sig. Men det är ju så jävla mm. tråkigt att sitta still. Det är ju något, ah, ja. något som... Jag vet inte riktigt om jag ska överleva det här. Det är ju faktiskt den, den största utmaningen jag har just nu. Äh, men, men sen har jag... Och det kan
1: jag mycket väl förstå. Ja...
0: Men sen har jag ju liksom... Den andra iakttagelsen är ju... Den här att... Alltså vi har ju en tendens... Eller många lärare... Och framförallt tror jag på gymnasiet... Vi har, eh, vi har ju ganska stora kunskapskrav. Det är ganska mycket analyser. Det är ganska mycket liksom... Och vi är i slutet av en termin. Och man vill hämta hem... Eh, mm, mm, hämta hem... Vad heter sånt här nu då? Bedömningsmaterial. Eller bedömningsunderlag liksom, heter det. Eh, och då blir det lätt, de här alldeles för stora uppgifterna. Och eh, det funkar verkligen inte för eleverna sitter i precis samma situation som vi gör. Alltså, mm. alltså vi sitter, de sitter ju också hela dagarna framför datorn och är precis lika trötta som vi är. Och de har precis lika lite socialt De, de har ju mindre socialt utbyte än vad, jag, vad vi har. För vi är ju ändå på mm. jobbet. Så att när välskoldagen är slut så kan de inte ha två timmars läxläsning. Det är helt orimligt i den här situationen. Och,
1: ah, ja, visst, visst.
0: och det tror jag inte Sveriges lärarkår har fattat. Och det tror jag är det någonting jag skulle vilja sända ut. Varning, varning, stopp på belägg. Det, må, det går inte att visa så här se de här åtta filmerna skriv 150 ord om varje film vi ser som tre lektioner för det är liksom för mycket och det, det blir ett projekt och det blir liksom eh, ah, det, det, det måste mm. liksom vi måste kunna korta ner och tänka tid nu har de 65 minuter på sig här vad hinner man rimligt då och sen så tänka att den snabbaste eleven ska kunna bli klar före lektionen och den, den långsamma ska hinna. Eh, och det är en jätte, jätteviktig grej som jag tror yeah. att... Eh, för annars får de tio uppsatser att skriva. För det finns ju uppsatser de faktiskt måste skriva som gymnasiearbetet till exempel. Den ja, kommer det, det vi inte det, det ifrån. Ser. Men då kan nej, de inte nej. samtidigt skriva... liksom.
1: Yes. Men, vet, vet du, jag tror med det där jag tror att det, det handlar om är att man behöver liksom portionera upp det, man behöver mm. ge dem en annan struktur så. Mm. jag märker ju på liksom eh, det jag jobbar så har vi he, ungefär hälften av våra elever som har varit hemma vissa dagar har varit bättre, det har varit ungefär en tredjedel eller så, mm. Mm. Eh, som är frånvarande och nu är de, några av dem har varit borta så länge att vi måste börja bjuda, liksom bra undervisning även på distans, så att vi har ju liksom, ett parallellt skolsystem, om man skulle gå över till att jämföra med liksom, skillnaden mellan grundskolan och gymnasiet just nu så är det så att vi har en eh, skola som, som liksom är det funkar lite för båda två samtidigt eh, och det gör ju inte det med den personalstyrkan som vi har. Om vi ska ha liksom fullt typ utbyggd distansundervisning och fullt typ utbyggd undervisning på plats. Mm, mm. Samtidigt gör jag inte det för att vi har också en massa kollegor borta. Mm. Så det blir liksom en enklare variant av det som vi har byggt upp och planerat för om vi behöver stänga helt och hållet.
2: Mm.
1: Så vi använder det till nu för att börja testa lite i, i liksom mindre skala för att få lite idéer och input där. Så att vi kan utveckla. Det blir som ett betatest kan man säga. Mm. Men, men ändå i det så, så märker jag liksom på en del kollegor att de som lyckas med det... De, portionera ju ut. Det ska vara så idag ska du se den här filmen och liksom sen ska vi göra det här och det här. Eller idag ska du jobba 40 minuter med det här och så får du fortsätta nästa gång. Eller idag ska du skriva inledningen till det här eller du ska göra de här två första uppgifterna av de här tio typ. Mm, mm, mm. För jag tror inte att det är något dumt med att ha en röd tråd som spänner över tid. Nej. För det finns en, det finns en, en fara som är jämförbar med det du beskriver som är att man liksom har bara 45 minuters segment eller 60 minuters segment eller 90 minuters segment i alla ämnen hela tiden.
2: Mm.
1: Så att varje lektion att jag går in, jag startar, jag gör, jag avslutar, jag startar, jag gör, jag avslutar, jag startar, jag gör, jag avslutar, jag startar, jag gör, jag avslutar. Jag startar, jag gör, jag avslutar. Mm. Det blir också liksom en fara i, i som jag tror man lätt alltså hamnar i utan att man egentligen kanske vill eller tänker så. Det är så för att man tänker att jag måste göra det enkelt så att de förstår det. Men det kan också vara liksom att idag ska vi se avsnitt ett och sen ska vi se avsnitt två, tre och fyra på lektion två, tre och fyra. Mm. Och den femte lektionen ska vi jämföra. Alltså, om man ger dem det sammanhanget så vet de också liksom vart saker är på väg. Så.
0: Ja men absolut och det är ju jätteklokt och det är precis så vi har haft liksom retor retorik här nu. Det har varit det roligaste. De har fått argumentera för och emot distansundervisning, mina två år. Mm -hmm. alltså något så roligt för att det var, jag, det var ju inte så att det var lätt att säga den här sidan vann den här sidan vann utan nej, det var nej. liksom det var verkligen så att de lyfte upp saker som jag inte överhuvudtaget har tänkt på med båda sakerna liksom Eh, så eh, och det har vi ju gjort över tid och de har gjort det i grupp och det ska fortsätta här nu precis som vi följer den vi följer ju den eh, planering som ligger liksom så att de vet mm -hmm. ju det att det här kommer att, att följa eh, och, de, mm. och det är ju jättefarligt att det blir eh, att det bli, precis det du säger, att det bara blir de här, eh, en uppgift som de ska hinna lösa och så Men jag är väldigt mm. väldigt glad över att man ändå får den här feedbacken. För man behöver det från eleverna. Så att, för man, är ju lite, man famlar ju lite.
1: <laughs> ja, och det där, jag tror inte jag inte är något dåligt. Jag tror verkligen att det är bra att lärare känner att man famlar lite. Ja. Just för att det tvingas man också tänka nytt. man tvingas göra nya saker. Så. Mm,
2: mm.
1: Och det känns ens som att, jag är att det är väldigt, väldigt bra. I bilen på vägen från jobbet idag så lyssnar jag på. Eh, den dagliga pressstreffen med han, eh, läkaren som inte kommer ner. Tänk Ja, precis. Ja. Han är eh, i alla fall. Eh, på, och då pratade han, han fick eh, någon det Så det var lite frågor. Mm. Och så var det en internationell journalist som frågade om så här. Ja, men kan du bara förklara vad det som är rekommendation i det här sammanhanget? Mm. Är det liksom ett tips? Eller är det så här, Nu gör ni det här. Ja. Eh, så. Mm. Och, och han har förklart att ja, svensk kultur och svensk språk liksom, vi har rekommendationer från myndigheter det är standard, Det mm. använder inte skall för då blir det liksom obligatoriskt och då blir det juridiskt bindande på ett sätt som vi inte riktigt har mandat att göra mm. eh, och, och i det så är det underförstått att vår kultur att säga rekommendationer är liksom skarpa så. Mm. Och, och det finns en en förmåga att liksom sätta normer ganska tydligt som ändå är självreglerande.
2: Mm. Och när
1: man pratar om att säga visst, man kan tycka att det är liksom klent det som Sverige gör, men då måste man tänka att vi har lika starka normer som andra. Mm. Eh, så. Mm. Alltså, folk liksom begränsar sig själva för det är så vår kultur fungerar. Mm. Man måste inte säga allting till svenska för att de bara gör saker. Så. Mm. Mm. Jag, jag tror så här, att det liksom är nyttigt att, att utsätta sig själv för den situationen. för Just för att vi har det. Det är draget, för draget finns ju, om det finns det i svenska samhället, det finns det ju också i svenska lärarkåren. Mm. Att vi liksom går hela vägen igenom, att vi tar oss an uppgifter. och så liksom, Man behöver inte säga till oss, man måste göra det här. Utan det är så här, man fixar saker. Mm. Mm. Och det tror jag kommer också ur ett liksom, eh, behov av att vara insett så här, Men det här kommer ändå gå ganska bra. Alltså. Mm. Förstår du? Alltså, jag, jag, jag tror att liksom det här är inte så himla, himla komplicerat det är ju en helt ny värld ja. så naturligtvis mm. Och jag menar, Peter Fredriksson på Skolverket sa liksom att det är inte mer den senaste veckan när man är på fem år med skolans digitalisering Mm. jag gillar inte honom så jag tycker inte att han äh, säger, alltså, att det är respektfullt, Nej. det känns som att det ligger i det en underton av att lära inte fattar vad man håller på med Nej. Jag, jag, men liksom, om man ändå tar den ingången så så är det så här, ja det har hänt en massa grejer mm. men det här är inte så himla svårt för oss ändå för att vi har ändå det här liksom du, yes, vi gör det vi ska fixa det sk och då vågar man ge sig an den utmaningen, då blir det var lite välkommen då vågar man ta sig an den utmaningen och bara tänka vi ska, vi ska testa det här, vi ska göra det här och då är det inte så farligt att man framdör lite, för att vi är ändå ganska trygga med att vi är på ett safe space-typ. Ja, och jag det är inte långt... fram. Ska
0: och jag skulle vilja säga att det kanske beror mm. på att Peter Fredriksson inte har koll på vad den svenska lärarkåren kan, för det är ju Nej. faktiskt inte så att en, en lärarkår som inte kan kan gå ut och ha distansundervisning från en dag till en annan om det Nej. vore så att de inte kunde det där, blir, alltså, mm. det där är ju en, en sånt hån som han inte förstår för han tror att han hyllar svenska lärarkåren, han säger så jag tror att hans ja. uppsåt är att säga wow, vilken fantastisk ut utveckling vi har i kunnande ja. och ja. Ja, men, men det är så oerhört obegåvat, förlåt, men det är ja. faktiskt det, ja, det, är det, att inte det det. förstå
1: Vet du vad, här kommer en historisk referens kommer du att den tv rektorerna Just mycket ja, för några år sedan. Ja, ja. Med hon, eh, rektorn i Gymnastokonsförord, som, ja, som träffade sin förvaltningschef som var just Peter Fredrik. Ja, det är
0: Peter.
1: Och han bara beter sig som världens största kuk, typ mm. Det är lite den grejen. Mm. det är den liksom, det är så här. Mm. För att jag är chef så förväntas jag liksom misstro de som är under mig. För det är det som är jobbet att vara chef. Att vara den som förklarar för de som är under mig så här ska du göra mm. ja. jag har ju den här positionen därför vet jag vad som händer och därför så ska du lyssna på mig för nu ska jag förklara hur saker funkar mm. Mm. det är liksom någon, något automatiskt liksom antagande att man sitter på massa kunskap mm. det är den grejen som också gör att han kan förklara för lärare hur skolan borde digitaliseras de senaste fem åren
2: mm.
1: eh, nu, nu är det som att det här på den handlar om honom gud, vi ska veta att det verkligen inte gör det men ja, ändå, ett eh, in i just det här med att liksom, fan, vi tar oss an det och det funkar bra för att Eh, vi är ändå här tillsammans Vi löser det och vi råddar det Och det blir bra typ
2: mm.
1: Vi pratar lite och tillsammans om att det är lite kastat Att vi måste ta fram oss i lösningar själv Och att vi liksom eh, bygger en massa infrastruktur och så För att det här borde ha funnits tidigare Eller det borde liksom finnas mm. Mm. Någon statlig myndighet som bara serverar oss Och det kan man ju tycka att det är varit rimligt mm. Men det känns lite grann, om man ska tänka Liksom den här linjen med att här svenskar behöver inte ha juridiskt bindande grejer för att vi lyssnar på rekommendationer och vi löser saker och vi har en norm och en kultur som fixar grejer. Mm. Då känns det ju som att säga det är lite designat att vara på det sättet. Fast stopp. Förstår du? Ja. Och jag tänker att det är helt okej okay att det är så om det också finns utrymme och respekt för att liksom låt folk jobba med sina projekt då. Låt folk liksom få tid och utrymme att göra det de är bra på och låt folk växa in i det så det finns en sån kompetens. Men om det samtidigt finns ett liksom marknadsekonomiska kontrollsystem- där man måste veta exakt vad den minut- var alla lärare är och vad alla gör- och att alla följer exakt samma sak hela tiden. Då kommer det inte ens utrymme- att utveckla den kompetensen som man lutar sig på- och som man litar på finns där- när man kommer till de situationerna. Det är där den ekvationen inte riktigt går upp.
0: Ja, men den går inte upp på fler ställen- skulle jag vilja säga- och jag, för det här är slutet. Ja, ja, för den går inte ihop. alltså marknadsskolan har aldrig visat sig från sin sämre sida än vad den gör just nu. Den visar sig från sin absolut sämsta sida just nu. Och det är ju liksom. Mm -hmm. eh, och det har aldrig blivit tydligare för mig att vad det är som inte funkar, tänker jag. För att. Mm -hmm. eh, Lucy Crayhan vet du som du känner som har varit med i den här podden och pratat om sin bok som handlar om... Eh, eh, den heter Never, Neverland va? Eller vad heter den? Cleverland heter den ju. Lands, när hon har rest runt och tittat vad är det de här framgångsrika länderna gör i, i, för mm. att lyckas med skola. Och så när hon skrev det svenska kapitlet så fick jag läsa det innan hon skrev. Och jag var så förvånad och var nästan lite provocerad av hennes iakttagelse, nämligen det att hon sa att att vara lärare i Sverige är ungefär det svåraste som finns. Det finns inget annat mm. land där lärare själva måste lösa typ rubbet, är det hon skriver, om man nu tolkar det hon skriver.
2: Mm. mm.
0: Och, för att det finns ingen i svenskt alltså svensk skolsystem puttar liksom allting till slut på läraren. Det är, liksom lä mm. alltså, det är ingen som tar ansvar för förrän det landar på lärarens axlar och då ska läraren ta ansvar och sen är det klart. Och det gäller liksom när det kommer till eh, läroplanen som vi har, som har ganska vida kunskapskrav. Och jag tycker det är bra, eller vida, vid i centralt innehåll så skulle jag säga. Men vi har... Å andra sidan kunskapskrav som måste tolkas som kräver väldigt mycket samarbete som inte huvudmannen historiskt sett har tagit ansvar för att organisera för. Eller ge lärarna tid att tolka det eh, medan mm. lärarna är utbildade egentligen till att utforma undervisning och den tiden som lärarna har att utforma undervisning är... Jämfört med andra länder väldigt, väldigt liten med tanke på vad läraren också förväntas ta ansvar för i Sverige. Mm. Eh, och i den här situationen som vi har här nu och min erfarenhet av att vi stängde skolan en dag till en annan och som jag tror jag delar med väldigt, väldigt många är ju att eh, liksom man, man säger från huvudmannens håll att ja, hur ska ni lösa det här nu då? Ut i skolorna. Och väldigt många rektorer då som står och kliar sig i huvudet och säger- Ja men vi har ju lite Google Meet och vi har lite Classroom. Hur löser ni det här? Lärare sätter sig i grupper och kommer med en check i det. Eh, och så, 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 så löser lärarna det. För att de är så jävla vana vid att lösa saker. Det är ju väldigt få skolor, tror jag, utan att vi har utvärderat- som faktiskt, som, som faktiskt idag kan ta ansvar för och veta om- eller väldigt få huvudmän ska jag säga som kan ta ansvar för och garantera att den undervisning som de hävdar att de levererar, att de faktiskt levererar den. Jag kan göra mm. det. Jag kan visa att vi på våran skola levererar den undervisning vi säger att vi ska leverera. Eh, jag har liksom bevis för det på något sätt. Men jag tror faktiskt mm. väldigt få skolor kan det och om en huvudman ska kunna ta ansvar för det så behöver den också ha organiserat för att det ska vara möjligt. Och det, men eftersom det är 390 stycken, eller vad, hur många huvudmän vi nu har i, i Sverige. Men hur
1: många som helst, för 290 kommuner och as många andra. Ja, så, så, många.
0: så går det ju liksom inte att, att ha koll på det. Det går inte att liksom... Eh, det, det, det är liksom utan det, det, jag vet ju att jättemycket saker faller mellan stolarna om man står och undrar. Och det finns liksom heller inga riktlinjer. Hur ska vi ju lösa kemins labrapporter, Laborationer, inte rapporterna är väl den lättaste saken, men lab laborationer. Ja, varje skola sätter det sig... Det är
1: ju framförallt om, om, om väldigt, ville specifika delar, alltså kunskapsgrad som smälla om att handskas med liksom, utrustning på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Om man inte har gjort det redan innan, då sitter du lite i smöret om du jobbar med skolor skola som är stängd. Eller hur? Och själva laborationen och själva laborationsrapporten, ja. det kan du lika gärna observera, liksom att läraren visar på håll och att det liksom, går igenom processen och så... Du kan komma åt, säg, fyra femtedelar av liksom vad det innebär att laborera mm, mm. egentligen. Men att det är liksom den femtedelen som handlar om att kunna göra saker själv på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Mm, mm. Det är verkligen problematiskt. Mm. Det som å andra sidan finns i det mm. faktiskt, om man ska se till hela systemet. Och jag förstår att det är ett annorlunda ett kurssystem men som ändå finns någonstans mm. i, i hur det funkar. Så är det så att liksom, det är inte en grej som man går igenom en gång en vecka. Utan det måste finnas varje gång du laborerar med elever, naturligtvis. Absolut. Du kan inte släppa in dem i en kemisalen och du har förklarat för dem att det här måste du tänka på. Jag minns när jag började gymnasiet första dagen förklarade min kemilärare för mig. Du får inte äta av kemikalierna. Och bara, vad fan pratar du om? Är du dum i huvudet? För... Vem är de här andra människorna om det är någonting du känner att du måste förklara? Men det är ändå en grej som liksom säger jo men jag förstår det. Man måste börja ja. från noll. Liksom så. Mm. Mm. så det finns ju ändå underlag från tidigare kurser när elever har visat det. Ja. Jag förstår att det inte är så som gymnasiet fungerar i fredstid. Men om det här är krigstid så kanske det är så att så här, du visade det när du gick i tvåan. Okej, okay, då får du samma betyg i trean. Varsågod, ha det i men... Det hade kunnat vara en lösning som inte lärare får bestämma. Men som hade kunnat bestämma liksom, på systemnivå. Eller hur? Att, här, med, ta det underlaget och ha löst det. Mm. Jag, jag förstår vad du säger. Och det finns flera olika aspekter av det. Dels, jag tror vi egentligen ser samma sak. Att, här, det funkar inte i systemet att man bara skjuter ut saker på lärare. För vi får inte de villkoren som finns. Mm. Det jag försöker säga är att någonstans. Det kanske är så att lösningen är att skjuta ut saker på lärarna. Men då måste man också ge oss villkoren. Alltså, för jag tror också att det är så här att vet, en verksamhet med 200 miljoner människor som ska bedrivas över hela landet samtidigt. Mm. Vi kommer aldrig kunna ha en måttstock för kvalitet som funkar överallt. Som inte bygger på att man har viss tillit för att det också fungerar. Menar, vad är det för, 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 för måttstock man blandade? Vad är det för mätningar som skulle kunna ge det? Nu säger skolinspektionen att de har slutat göra inspektionsbesök i Stockholmsregionen. För att det visar sig vara dumt att besöka massor massa olika skolor.
2: Mm.
1: Eh, kommer någon skola i Stockholm falla på grund av det? Nej.
0: Nej, inte. men däremot så tänker... Ja, det, 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 nej, men jag
1: förstår vad du menar. Men jag tänker ju
0: snarare att man, att man ska ge ramarna. Jag tänker ju att... att det, det är ju, alltså, Om inte en huvudman förstår att eh, när man... Istället för att säga från förvaltningens sida att här har du lite digitala verktyg du kan använda när du distansundervisar, gör lite som ni själva vill. Här är lite råd och tips. Det är bra att använda verktyg som eleverna känner igen. Att liksom mm -hmm. ha den typen av, eller istället för att säga så här: så här skulle en vettig eh, distansundervisning kunna se ut det är att ta ansvar för i en situation, eller ta ansvar för, eller så här tycker jag att Göteborgs stad ska implementera de nya läroplan planerna. så här tycker alltså, vi, de har ju ändå mm. ganska mycket människor anställda där de ska ändå, det är ändå de som ansvarar för att undervisningen blir gjord men istället så lägger mm. de det och sen får vi sitta och svara, för eftersom de inte har någon koll, så kommer ju dessutom skolinspektionens rapport som kommer till huvudmannen, den dyker ju ner till slut i mitt knä i alla fall och så får jag sitta och fylla i den åt någon förvaltningsnisse mm. som inte har gjort en enda sak för mig i den här situationen och jag ska ta ett, för jag tar ett väldigt, väldigt, väldigt roligt konkret exempel som har gjort mig lite arg ja, den här ja, veckan det. men jag tänker inte vara mm. arg längre eh,
2: mm.
0: nämligen den enda saken min förvaltning har gjort för mig den här veckan eh, mm. <laughs> det är nämligen så att, att den här veckan eh, Igår så skulle VFU 3 komma. Det är alltså... Ver... Ja, <laughs> eller hur? Och eh, vi sa ju redan förra veckan att det är inte rimligt i den här situationen. Nej,
1: vi... <laughs> <laughs> Du har ingen undervisning som de kan liksom lära sig. ja bara verksamhet så man ska förlägga lägga sin utbildning i, jag fattar inte.
0: Nej, men, men och vi sa det väldigt tydligt att vi håller på här nu och lär oss själva och vi, vi, vi framlar, vi handleder varandra och oss själva och vi försöker prova nya vägar hela tiden. Nu är inte läget för det är också VFU3, det betyder ju att de ska liksom prova lite och undervisa lite och liksom mm. sådär. Och nu är inte det läget att alltså, vi har ett tålamod hos eleverna som vi måste upprätthålla vi har ett, eh, vi har ett tålamod hos oss själva och känslan om att göra fel, Den är lite, om lite, vi är lite tunnhudade just nu om man säger så, att man, man gör ju fel hela tiden och att då göra fel för publik är kanske inte just nu den, den liksom charmigaste... Alltså det kanske vi inte vill just nu.
1: Ja, men det där känner jag verkligen inte igen nu överhuvudtaget. Jag förstår att det jag kanske känner på det sättet som ja. det. Men liksom, herregud, jag kommer alltid vara bättre än mina studenter ändå. Alltså det alltså är ja, man kanske gör fel ibland. Ja. Men då skulle du veta att de gör ju fel tusen gånger oftare. Så alltså de kommer ändå vara de som ser upp till dig på det sättet. Så kommer det vara. Ja. Vad jag tänker någonstans, vad som är då, Min invändning om jag har haft studenter nu, det har varit... Nu har jag visserligen också elever på plats men om jag inte hade haft det. Och kanske även nu också, bara baserar på liksom hur läget är. Mm. Mm. Det är ju någonstans att liksom, vi vet att undervisningskvaliteten går ner. Mm. Vi vet att resten av den här terminen kommer inte att vara den undervisning som vi hade velat ge våra elever annars. Nej. Eh, så. Inte oavsett om de är på plats allihopa eller inte. Så liksom, man får anpassa undervisningen, man får planera annorlunda. Mm. Jag hade en diskussion med mina sju år i måndags eh, kring en enolation som var så här: ni, jag hade tänkt att göra det här. Ni vet om att jag hade tänkt att göra det här. Men idag får vi göra det på det här sättet. För det måste också passa de som jobbar hemifrån. Mm, mm. Eh, liksom man gör sån avvägning hela tiden. Och de är okej okay med mm, mm. det till en viss utsträckning. Men man kan inte mm. lägga till att också ha lärarstudenter som ska börja testa undervisar. För det händer samma sak då. Alltså Inte alltid, men ofta så blir det ju så att liksom det, det blir för, för lärarstudentens skull som en del saker händer. Fast att egentligen inte det eleverna behöver eller lär sig på. Eller liksom att det blir en timma som de... Där de får stå i fokus på det sättet som det har varit om det bara är dem och jag. så det är ju det. det man får betalt för att göra. Det kan man inte lära på en sen för. För det är ju det som är liksom dylända. Att du får betalt för att du får komma hit. Och du ska liksom få testa dina vingar och den grej som universitetet köper som tjänst av oss. Så, men då måste vi också liksom leverera det i det. Det hänger ihop. Mm. Men, men då kan man inte liksom tänka att det passar bra att göra det samtidigt som vi behöver... Eh, liksom anpassa oss för att världen är som den är. Vi, vi tummar redan på kvaliteten, vi kan inte tumma ännu mer. Det har varit min invändning, ja. mer än liksom jo, men det, det, att det är absolut. för att lära för att liksom, det, det är ganska självklart att vi är inne i en värld som ingen av oss någonsin har varit i förut och som ingen har kunnat förutse om inte vi har svart bälte i alla delar av det här just nu. Mm. Ja, ja, men ät hästbajs, din jävel, om du tror att det var det som var liksom att förvänta någonstans. Nej! Har du kommer till det här så är inte bara så där, för då vet du inte vad Google Meet är? är <laughs> Okej, okay, men nu är det du som hämtar kaffe resten av den perioden. Hämta nu, liksom är det med.
0: Ja men absolut, och jag, det är inte så jag, jag menar, jag, jag håller med dig helt och fullt, att det är liksom det som är den största invändningen och mm. eh, samtidigt som det är också den största, alltså att, att ha en VFU-student, det är ju ändå så att det kräver ju någonting av mig som lärare, att jag, för jag måste ju ge dem en, en utbildning så att de kan, alltså det, det, syftet med VFU är ju att de ska få en utbildning, de studenterna så att jag blir, flytta mig till metanivå och ge feedback och hjälper och stöttar VFU-studenterna och så vidare eh, och det har jag inte riktigt det går inte just nu i den här situationen heller, för att jag måste lägga mitt, mitt bästa professionella jag på själva eh, eleverna, tycker ju jag då så det här har, sa vi med en gång att nej, vi vill inte ha några VFU-studenter eh, och då, men då, vet du vad vår förvaltning gör då? Nej det enda de gör då, då tar de och förhandlar med G. För G.U. blir ju galna och tyckte att men vi måste få ut våra studenter och vi måste få ut våra studenter och vi måste få ut våra studenter. Och då eh, så säger eh, vår förvaltningsledning att eh, ja men vi har god samsyn i det här. Ni, G.U. förstår att det inte kan bli en vanlig VFU och vi eh, tänker att ni behöver inte leverera då en vanlig VFU säger liksom förvaltningsledningen Varsågod, här får ni 14 studenter Och jag bara, men, men jag
1: fattar inte, vad är det de ska göra? Jag fattar inte, ja, vad, men då har för... GU Själva eller delta
0: ja. Nej, GU har då själva skrivit då en lista här, vill du höra vad de tycker att de kan göra?
2: Ja, har du ja
0: Vår bedömning är ändå att en student på vf 3 bör kunna vara till väldigt god hjälp för läraren Jaha Okay. Men
1: det är inte, de ska inte vara hjälp. Vi får ju betalt för att de ska lära sig saker.
0: Ja, men nej, det, de kan vara en god hjälp. De kan stötta elever digitalt i deras arbete. Eh, ja hur då?
1: Hur? Ska de ha ett ja. eget med så de får liksom säga det?
0: Ja, oklart hur det ja, ska gå. Inte. Ansvara för planering och genomföra vissa digitala moment. Uh, ja, jaha, är det en uh -huh. hjälp? Krävs inte det handledning för det? Spela in genomgångar som elever kan få se. Uh, ja, men i vilket sammanhang och varför? Vara en kontrollfunktion och ta närvaro. Va? Ja. Uh. Eller kontrollera så att elever producerar något. Ja, det gör
1: men jag. jag förstår inte vad, nej, men... hur de tänker att det ska gå till. Alltså, vad är det för. Jag fattade det.
0: De kan leda gruppdiskussioner. Var då? Någonstans. Mm. De kan eh, eventuellt fungera som it-support eller bollklack.
1: Nej. Var det nej? Alltså, hade jag varit lärare studenten har varit såhär, liksom, studerat på ett lärosätt där de förstår att säga men du ska vi ha verksamhetsföljande utbildning för nu ska vi få lära dig om hur man blir en bra praktiker ja. någonting som gurorna ska veta men inte automatiskt får bara få är på högskolan liksom så. Så, är tvärtom. Mm. så är det så här: när man väl kommer till det de bara, nu ska du vara it-support till en lärare vem är det som kvalitetssäkrar innehållet i VFU då det måste ju finnas någon från universitetet som har någon sorts känsla eller ansvar för att det här behöver vara bra det är liksom helt absurt. det är helt absurt. Ja! Jag förstår inte den grejen. Och det är också så här samtidigt att de insisterar på att liksom, de här studenterna ska ut i verksamhet. Ja. Det är direkt omdömeslöst. För vad som händer samtidigt för oss som ändå har verksamhet fortfarande. Fast att man ska vara liksom, ansvarsfull för smittspridning och allt vad det, mm. det är I samma stad som mm. händer det just nu vi får inte ta in externa vikarier. Särskilt inte de som har jobbat på massa olika skolor förut. Nej. För att de släpper runt massa basiler överallt. Mm. All eh, studiehandledning eh, heter det så. Ja, alltså, mm. Nu kommer in någon som pratar grekiska som ska prata med dem. Mm. Så, de? mm. eh, är inställd tills vidare. Mm. För att de jobbar på massa olika skolor och får inte ta med sig grejer runt. För att liksom, mm. vi stänger ner det här. Det är bara ordinarie personal och ordinarie elever som får vara här. Mm. Det ska vara så och så just nu. Mm. Då kan vi inte ha en massa lärarstudenter som kommer. Alltså inte de som har en verksamhet i alla på samma ställe. Och hur ska det funka med en massa folk som går emellan? Alltså det hänger ju inte ihop. Men för guds skull, jag förstår att det är svårt och komplicerat att bedöma. Och så Då får de väl gå om en halvtermin sen då. Det, alltså vad fan är problemet? Nej, men jag... Då får de läsa dubbelt någonstans. Det, kan, det, det är ju jätteenkelt att lösa. De får bara läsa dubbelt senare så kan de ta examen precis som vanligt. ändå. Man måste ju någonstans förstå att liksom om man pausar all verksamhet eller undervisningen just nu mm. och bara säger att vi tar det på distans vi kan inte ha det, vi får pausa det, vi får göra om. Då kan man inte förvänta sig att praktiken ska fungera som vanligt. <laughs> nej, jag, nej, det är verkligen ett av världens minsta problem just nu, men, men jag förstår inte varför...
0: Nej, men jag tror att det går till så här att det sitter två liksom ledningsgrupper, en för GU och en för, för Göteborgs stad, alltså utbildningsförvaltningen. Och så sitter de och kliar sig i huvudet och har fått ett problem som de inte förstår varför de har fått för att vi bara säger nej. Och så, mm. så säger de så här att ja, ah, ja, men vi får, vi får ta ett beslut och så har de samsyn. Så, som, som jag sa till min chef som jag ringde upp idag att ja, men vet du vad, du spelar ingen roll hur mycket samsyn du har med GU. Jag har ju inte samsyn med dig. Det är ju vi som inte, äh. vi behöver ju se samma sak på den här frågan. Det är ju inte så mm. att vad du har för samsyn med GU är ju ganska ointressant. Så länge ni inte har samsyn med... vad jag Vet du vad jag gör om dagarna? Fick jag fråga till slut. Har du någon aning Nej. om hur distansundervisning går till- och det är ju oklart. Men, och jag ska inte säga men, men och det är ju så här att man, det är lätt att komma i konflikt när man är i stress och, och allt det här och att man handlar i affekt och man blir liksom när man är stressad och så. Men det här är faktiskt horribelt. Det här handlar och det är det enda som vår förvaltningsledning tydligt har liksom stöttat i den här veckan, våran första hela vecka när det kommer till distansundervisning. Det är det enda de har gått in och hjälpt till med, med citattecken. Och det var, blev så här.
1: Men um. då måste man förstå för sammanhang för att de flesta människorna jobbar inte i, i Göteborg ändå. Att liksom det är, här är en stad där det är uppdelat eh, med olika förvaltningar, olika verksamheter. Mm. Så det du beskriver det är liksom ledningen för en verk, verksamhet där allting är på distans nu. Mm. Det är inte som att de är liksom fullt upp med grundskolan eller förhögskolor eller något annat. Utan det är liksom de jobbar bara med stadsgymnasieskolor. Mm. Det är ju imponerande att de inte. Liksom är mer på tårna eller inte är. Faktiskt kan man tänka. Och att man fastnar vid detaljer som lärarstudenter. Mm. Då blir ändå väldigt glad. För vet du vad, det där på att det är igen. Det på att se det är också världens mest förutsägbara reaktion. För det, man vet ju om att det ska bli så. Mm. Mm. Och då får man någonstans vara väldigt nöjd. Att det händer massa grejer som ändå är till för att underlätta.
2: Mm.
1: Där man liksom vet så här, bestämmer att nu ska vi ha... Eh, vi skiter i nationella provärelserna. Men mm. mm. man, man skiter upp saker. Bara, vi får lösa det här. Vi, vi får ändra liksom budgetrutiner. Vi får ändra liksom de härrutinerna. Vi får fixa det här. Vi bara löser det. Nu måste vi prioritera. Mm. att Det finns många sådana beslut som fattas på andra nivåer och runt omkring också då. Mm. då får man vara glad för den grejen i alla fall. Så att det, finns, så att det bara är vissa bollar. För det hade ju ändå kunnat vara värre. Det hade kunnat vara allting annat som vanligt också. Mm. Mm. För att alla ska ha sitt. För att det är en verksamhet som är så stor att man inte kan liksom eh, räkna med att Uh, det är någon, finns något som ser en helhetsgrepp någonstans. Utan man är liksom överallt. Så, mm. uh, så. så det där tror jag verkligen är, är oerhörda. Och, och jag, jag tänker, det, apropå, om vi ska ändå gå liksom, vidare till ett annat ämne. Ja, jag tänker att det här med liksom, helhetsgrepp och så, det har verkligen saknats mm. i. Hur skolan har mött det här, hur vi har varit förberedda, hur, hur det har varit i samhället. Det slog mig i söndags när det var det där eh, talet av statsministern eh, som var liksom på tv. Så.
0: Tal till nationen? Det,
1: det var verkligen, Ja, precis. Mm. Det var inte det är också en Ös Nujen-föreställning? Eh, mm. Poängen är att det här var, kungen som, kungen, det var statsministern som gjorde en interpretation mm. av Ös eh, Nej, men den skyddsamma den kallas eh, så. Jag mm. tänker att det var mm. tydligt hur det var liksom första gången som någon tog anspråk på att säga okej, okay, men här är planen för allihop nu. Nu gör vi så här. Det här är det som mm. gäller för alla. Liksom så. och mm. Mm. Jag vet inte vad det är för det det men för mig var det en väldigt... När jag tänkte på det efteråt var det nästan som en sorts befrielse, för då slutade jag tänka en massa grejer som inte ligger på mitt bord. Mm. Utan vad säga mer, för, för det, det, det pratade jag om förra veckan. Och det har verkligen, i en veckas distans, så inser jag att det har verkligen varit så att det här med att gå runt och fundera på sig, ska vi stänga, ska vi inte stänga, vad händer, hur kommer det att bli, vad, vad kommer att hända, var är vi? Mm. Det har varit en enorm press eh, kring liksom, saker som delvis ligger på ens bord att veta att vara förberedd och kunna svara på frågor när elever undrar och föräldrar undrar och kunna liksom, ha en professionell lösning på plats som man kan säga att det kommer att vara så här. Se till att eleverna har alla länkar de behöver, allt material de behöver. så. Mm, mm. Det har vi löst. Så. Mm. Men när man har det på plats, då går man att tänka sig, Måste vi använda det? Där? Kommer det vara ojört? Hur kommer det bli? Vem kommer att säga vad? Mm. Hur kommer det hända? Mm. Det har skapat en enorm du vet att allt det var på stress mm. som ligger i bakgrunden. Så. Mm. så vad jag bestämde mig för efter det talet, som jag tror att liksom, jag möter på många kollegor runt omkring, och det var lite samma sak. Så. Var bara att säga: Okej, men det här är inte vårt problem. Det där är frågor som någon annan får hantera. Mm. Nu gör vi det vi gör här och nu. Det är det vi kan bidra med. Liksom så. Mm. Att, att vi får bara ta det som är precis framför oss. Vi får göra det så bra som möjligt för de eleverna som är hemma. Av olika orsaker.
2: Mm.
1: Och se till att de lär sig saker så att de inte går runt stresser För att de ska få dåliga betyg. Eller för att de inte kan lära sig. Eller inte komma i fatt, eller så. Eller att de inte ska liksom gå under av att klättra på väggar. så. Mm. Eh, vi får bara göra det bästa vi kan. För det är det vi är bra på. Mm. så får någon annan sköta resten. Och vi får göra så bra som möjligt för dem som är här. Och ta hand om det som finns. För att, liksom, du säger att denna elever så saknar det, det sociala sammanhanget. Man märker supertydligt på yngre elever. Att liksom, bara insikten att kanske förlora skolan. Betyder jättemycket för många. Mm. Eh, så. Mm. Eh, av olika orsaker. Oavsett varför man kommer. Så är det massa frågor. Kommer vi stänga? Vad händer det här? Hur kommer det bli? Mm. Alltså, men man får liksom, gräva den och sen Så, så här, det här det här tar man hand om, liksom, så mm. nu är vi det som finns alla all närmast, mm. och så får någon annan lösa resten, och ser de till oss nu stänger vi ut, och då gör vi det, och då kommer det att bli bra men det där är liksom framtidsproblem så. Mm. det var min reaktion efter det talet och jag tror att det behövdes verkligen, för att det är så lätt att man fastnar i att styra upp andra människors jobb, för att det är så vårt system funkar mm.
0: eller hur? Jo ja, men, lite... ja, men precis så, det, det är spännande för jag har inte tänkt på det talet så, jag analyserar mm. det inte så länge, kanske beroende på att jag liksom, eh, jag tror aldrig faktiskt i mitt liv jag har jobbat så mycket så intensivt som jag har gjort den här en och en halv veckan, eh, dygnet runt i princip, jobbat jämnt jämnt jämt och det har gjort ju att tid för reflektion har liksom inte riktigt funnits förutom kring det jag just hållit på med så jag såg ju naturligtvis statsministerns tal och sen rusade jag vidare till någonting annat så att jag har inte tänkt på det så men det är precis det var väldigt intressant tolkning att, att någon som tar på sig så vi kan släppa och bara fokusera på det vi ska göra det är ju precis så ett bra ett ledarskap ska fungera tänker jag
1: ja. För jag tänker verkligen det. När jag liksom räknade efter så tror jag att jag hade typ tio dagar när jag i liksom hela dagarna. Mm. Även helger och så för att fixa förbereda och liksom vara på plats och liksom kunna läsa saker och så. Mm.
2: Mm.
1: Och det var liksom fram till förra helgen. Mm. Och efter det så var jag så här, nej, men nu, nu behöver jag också pausa, nu behöver jag återhämta för det här är liksom fortfarande maratonlopp någonstans. Mm. Mm. Eh, och det är en vecka kvar till påsklov och det måste man liksom ta sig igenom utan att gå under. och jag får fokusera på det jag har framför mig. Mm. För jag kände att då kom jag till lektioner och var dåligt förberedd.
2: Mm, mm.
1: För att jag lagt mig tid på annat och det var saker som jag behövde göra. Men det är på plats nu. Det är redo att börja användas och då får vi göra det mer ihop. Mm. Så jag tog i sig tillbaka och jag har inte haft massa i tid. Inte liksom så. Men, men ändå så jag nej men nu, nu får det vara bra. Nu, nu gör jag det som jag vill göra istället. Så. Mm. Och jag lägger min energi på, på det som jag kan göra bra. Så. Mm. Och en del av det handlar om att preppa saker och förbereda saker men som inte används riktigt än. Men som kanske kommer användas på sikt. Men, men då är det mer saker som jag vet att jag är bra på. Att finnas tillgänglig lite mer för mina elever. Att kunna liksom hjälpa dem och se till att de är förberedda. Se till att de har allt de behöver om vi skulle behöva stänga. Se till att liksom det finns en plan för hur vi ska distribuera skolluncher. Om inte vi kan ha liksom elever på plats i skolan. Det är mycket, mycket viktigare för mig än att... Liksom tänka över de här larviga reglerna om att vi inte får ta mat själva i bamba för det är fan inte mitt problem även om klart att jag funderar lite grann över varför de inte får trängas i matsalen men att vi har bambared precis utanför det är inget problem, eller att de är på skolgården där det är så här, på den här kompisgungan där kan det fan vara tio ungar, en hög ingen, det är ingen konstans men, 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 men liksom, när de ska ta sallad då, det är liksom som man hanterar liksom radioaktivt kärnbränsle någonstans. Jag förstår inte det. Nej. Men, men det, det, är liksom, det är väl liksom tidens melodi någonstans. Ja. Men, men mitt problem är att jag vill vara där och göra det jag kan göra. Och mm. göra det bra. Så. Mm. Det är det jag tror är liksom det jag hellre lägger min tid på. Jag har en kollega som skickade det till mig i söndagskväll strax efter det här talet.
2: Mm.
1: En länk till en Facebookgrupp. Mm. som handlar om att samla in sjukvårdsmaterial och liksom gudarna ska veta att jag inte är en människa som sitter på massa sjukvårdsmaterial, jag är tydligen var superdåligt förberedd på all form av prepping visade det sig den här senaste månaden <laughs> men, men ändå, där är jag ändå kommit fram till att det fanns en grej som vi kunde göra som man väldigt effektivt eh, snapper upp, nämligen att eh, använda våra 3D-skrivare vi har tre stycken på robot, till att börja printa såna här liksom plastgrejer, tänkte vi, som är pannband som man kan knäppa på overheadplast på och så blir det sådana här visirer som man använder i sjukvården för att minska liksom, eh, så, ja, men, visir, de här visiren de har. För att det är det är inte bli smittade hjälp. av
0: corona om de går in och jobbar med en corona. Ja, är,
1: Och inte smitta mm. andra personer och så. Mm. Mm. Eh, och, och, och det är material som finns men som tar slut. Så, som inte alls finns så mycket som man behöver. Mm. Särskilt inte när det krisar. Eh, så då är det ett företag som säljer eh, eh, material och även till det skriver i sig, Som att kärbilar sig där. Hör över till oss på? Så fixar vi det. Eh, så om alla som har en printer börjar printa med grejerna och skickar det till oss. Så samordnar vi det. Vi, vi sprider av, vi plastar in ordentligt. Vi fördelar det i vården. Inga problem. Eh, så. Mm -hmm. eh, och så tittar han om vi skulle göra det. Så då säger han, det inte det. Och så, här, så, här, så här, på måndag behöver jag engagera lite elever. Vi har sedan dess tryckt ut typ 30-40 stycken kanske. Oj. Som vi, var, vi hade kunnat göra många, många fler. Men vi pausade där några dagar när det var lite oklart. För att såklart kommer en statlig myndighet och bara... Nej! <skratt> <skratt> du vet apropå det du pratade om förut. Någon som bara... Men de här har inte rätt märkningar. Det här är inte upphandlat och bla, bla, bla. Man bara... Mm. Eller så är det bara tyst och så tar vi det här och så blir det bra. <skratt> för att det är bättre än <skratt> ingenting. E, så, men det verkar vara löst. Så nu har vi börjat eh, liksom producera det igen. Mm. Och det slog mig efter några dagar för att vi... Och så funkar det liksom så att vi, vi det är klart att vi använder det, det är klart att vi sätter igång det och min kollega var supertaggad för han, det blev också ett tillfälle från att lära sig hur det funkar och vi har liksom producerat lite ihop och så mm. och då ser det elever som börjar på som också är intresserade och naturligtvis tar vi sig tillbaka och låter dem sköta det mer så de har liksom timers på sina mobiler så de går och hela tiden och de sätter igång igen och någon hittar på något system som man kan göra det på distans från mobilen så att man inte behöver gå ner varje gång och så. Det är liksom supereffektivt.
2: Mm, mm. Och
1: då stod de efter ett tag att här, vad som egentligen händer är att de får en möjlighet att liksom, eh, göra det de kan närmast dem. På samma sätt som jag kände men jag kan inte kan ta ansvar för allt. Nu fokuserar jag bara på det jag gör. Och så mm. gör jag det bra för det är det som jag gör mest effektivt. Finns... Mm. De kanske inte går runt i livet i allmänhet och har en lista på- så här, det här är mina kompetenser, vad jag bidrar med till samhället. Kanske de har, eller så gör de inte det än. För att de försöker hitta sig själva, det är bra nog. Men liksom, någonstans kommer det ju ändå en möjlighet- där de känner att det här kan jag hjälpa till att skapa något. Mm. Och det är klart att det är superviktigt att de får- känna ägandeskap för det. För, för Man kan inte riktigt se det mitt i mytopin, men någonstans tänker jag- det slog mig i bilen på vägen hem efter några dagar- att här, vad som egentligen händer där är att de här eleverna får- Liksom ett eget kapitel att skriva i historien om när de en dag ska berätta för mm. sina barn och barnbarn. När de är gamla människor som berättar om liksom vad de har varit med om. Så, mm. så tänker jag att det är en grej där de också kan berätta. Inte bara att ja, skolan stängde och jag kunde inte gå på träningar och jag kunde inte göra det här. Och det var så här och vi fick skit och att åka skidor. Och vi fick liksom att det här. Utan det är också en grej där de eleverna som är med där också får möjlighet att säga så här. Ja, vi var med och gjorde det här. Mm. Det här var något som vi hade bidrog till, och det är något som är dels fasligt intressant, men det är också viktigt att få ha den historien mm. i det kapitlet i sin historia. Liksom
0: ja, och väldigt viktigt tror jag. Alltså, du, jag alltså, det är ju liksom nästan ett, ett, att, att ge unga människor det sammanhanget. Det är väl det egentligen man vill. Att kunna känna att de känner att de faktiskt bidrog med någonting som var viktigt på riktigt. Förstår du vad jag menar? Alltså det är mm. ju en, eh, den berättelsen som de kan berätta nu är ju en väldigt stor liksom, insikt och gåva och, och sånt som de kommer att förstå sen. Som är alltså det, det är typ det finaste som har hänt i den här coronakrisen tycker jag- den, den berättelsen om de här visiren.
1: Och det är jätte, jätteviktigt att de får möjlighet att göra det. Och mm. det kan vara på olika sätt och på olika liksom, mm. eh, utifrån olika erfarenheter. Men jag tänker ändå det är viktigt att, att vi ger våra elever sådana stymdörd- att vi fokuserar på sådana saker det som finns allra närmast oss. För det är det viktigaste jobbet vi har, mm. faktiskt. Mm. Eh, så. Och det är det vi måste få utrymme att göra. Det måste få förutsättningar att göra. Mm. Det rundar av alltihopa i det här samtalet. Eh, Karin, är det något mer att säga här eller ska vi ta pausa och så fortsätter vi igen om en vecka. Ja,
0: eller så ringer jag dig när jag, nästa topplock brinner. Absolut tycker jag vi pausar. Vi behöver röra ja. på oss. Jag tror fan jag ska springa två mil eller något. Eh, det är... Jag
1: tror vi ska göra det så länge vi får gå ut. <laughs>
0: <laughs> eller hur Eller så gör vi så John Gudetti läste jag. Han springer mellan väggarna. Han är ju satt i karantän, vilket land det nu än är. Jag
1: så fan att han gör det. Du vet, det är en av dem årsitt. Det känns som att han inte är en människa som passar i karantän
0: Det är passar...
1: inte jag heller uppenbarligen. Jag är bara en ganska dålig på jag inser, vet vad, jag inser precis nu, när jag sitter, jag sitter inte i mitt kök, för det brukar vara lite så mycket eko, har jag tänkt för när jag har spett in hemma. Mm. Så jag sitter sitt i min hall och inser att det enda som jag har preppat på, det är böcker. Mm. Jag hur mycket böcker som det som Som du inte har läst? Som som läst, så, det inte har läst. läst nu har jag tid. Det är det enda jag har. Men jag har, tid, jag har ju Inga alldeles. mat, inga toa, rullar, ingen gäst, ingenting. Men jag har böcker alltså som fan. Här har vi något att göra om det skulle vara så att vi, det kommer någon igen med nyttörör, så att igen igenom en Ja. Eh, Karin, det var kul att prata med dig. Det får vi fortsätta med, även om det blir karantän. Det får vi göra. Eh, ni som har med, med lyssnat, tack för att ni var med oss ännu en vecka. Ha jag tack. Hej
2: då!